0: We'll panel.
1: Demissionair staatssecretaris Velbrief van Financiën... is niet te spreken over de machtige lobby van belastingadviseurs. En de zorg roept om nieuwe coronamaatregelen. Het bedrijfsleven zit er niet op te wachten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Mark van den Anker, mede-eigenaar van Louis Public... en Mirjam Bink, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
0: Leuk om ja. weer te zijn.
1: Nou ja, ja zeker. Mark is deze keer op tijd. Ja. ja fantastisch natuurlijk. Anderen zijn er weer helemaal nou, niet uit. Omdat het je gelukt is, deze keer mag jij beginnen met... waar jij op dit moment
2: actief mee bezig bent. Nou ja, Op dit moment wordt de begroting van VWS, dus de volksgezondheid en de zorgbegroting... wordt behandeld in de Kamer. Gisteren is een debat geweest en die wordt morgen vervolgd. En wat, wij werken voor veel klanten in de zorg. En een van de dingen die wij continu tegenkomen is eigenlijk... dat er vooral heel veel wordt gepraat over innovatie en de kansen die technologie biedt in de zorg... Maar dat over praten makkelijk is, maar doen wat iets minder makkelijk is. En dat dat blijkt ook wel weer dat de kosten in de zorg blijven toenemen. Arbeidstekort ook in de zorg uh, is substantieel. En daar moeten echt oplossingen voor komen. En eigenlijk, uh, wij zien gewoon dat veel oplossingen... zoals het op afstand volgen van van een patiënt met cardiologie uh, zaken. Het is toch allemaal uh, al in een stroomversnelling geraakt
1: vanwege corona. Toen bleek dat de, de wachtkamer niet per se meer de enige en de heilige plek was... om mensen te
2: ontmoeten bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk niet. Ja, die, die, die patiënt kwam niet naar de wachtkamer... maar de vragen zelf of de patiënt in goede handen was... en of de patiënt wel gevolgd kon worden door de arts. En eigenlijk zien we dat, heel veel belemmeringen, dat de overheid zelf heel veel belemmeringen zou kunnen weghalen... om nou echt een keer wat vaart te maken met technologie in de zorg. We zitten nog steeds te wachten op een nieuwe naam... En, maar ook zelf je eigen elektronische patiëntendossier. Eh, Organisaties die slimme algoritmes hebben ontwikkeld... die komen er gewoon niet tussen... Um, het systeem is oud, vraagt om vernieuwing... maar vraagt ook om iets meer lef en daadkracht. Mirjam, voor jouw ja. lobby moeten wij volgens mij iets verder vooruitkijken.
0: Ja, want we zijn natuurlijk ook bezig met de formatie... maar dat is misschien een beetje saai om dat weer hier te benoemen. We zijn ook gewoon langer termijn nu bezig met, uh, met uh, de verkiezingen van de gemeentes. Dus wij hebben gisteren uh, het verkiezingsmanifest... wat wij elk vier jaar maken... hebben wij gestuurd naar alle riviers in Nederland van alle gemeentes. Uh, die sturen dat dan weer door naar alle politieke partijen... zodat ook de lokale partijen het ontvangen... En dan uh, hopen wij natuurlijk dat het in de late fase van de verkiezingsprogramma... nog iets wordt bijgeschaafd. We hebben natuurlijk in de afgelopen periode al met de politieke partijen... op landelijk niveau in ieder geval gesproken... om te zorgen dat er een aantal onderdelen daarvan inkomen. En dan gaan we in uh, in januari uh, vol aan de bak om het land in te gaan... om te zorgen dat de ondernemers en de ondernemersverenigingen... die die input hebben geleverd voor dat dat manifest... dat zij dat ook aan hun lokale politici overhandigen... zodat het continu een onderdeel blijft van zowel de campagne als daarna de formatie. Want dat hoe kun je, je natuurlijk een altijd.
1: generiek manifest opstellen... voor al die verschillende gemeenten? Want... Omdat
0: er best wel veel dingen generiek zijn. Een voorbeeld uh, wat op nummer 1 staat... is dat er altijd één aanspreekpunt moet zijn... die duidelijk en zichtbaar is voor ondernemers. Zodat ze niet van de ene afdeling naar de andere moeten. En dat ze gewoon vanuit... Het stond
1: waarschijnlijk ook al vier jaar geleden in het manifest. Ja, en je ziet
0: gelukkig dat heel veel gemeenten dat al hebben. Dus wow. we moeten die laatste nog eventjes... Ja. en het is ook wel leuk denk voor gemeenten dat ze denken... nou, één vinkje, die hebben we. Ja. En dan zijn er 35 punten. Dus ze kunnen nog even, er zijn best wel wat punten die ze niet hebben... en die kunnen ze dan zo met knippen en plakken van ons meenemen.
1: We gaan naar alle punten die belastingadviseurs hebben ingediend. De lobby van de belastingadviseurs, want zowel de missionair staatssecretaris Velbrief... als veel Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de agressieve lobby... de manier van beïnvloeding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs... en het register Belastingadviseurs. Eventjes alle kaarten op tafel. Kennen jullie deze clubs? Hebben jullie daar wel eens mee samengewerkt? Mark? Uh, Ja, we werken.
2: Wij wij mogen zelfs het register belastingadviseurs adviseren. Dat mag. Ja, zeker. Dat zeg je dan heel hey, aardig.
1: Ik kom er zo meteen uh, ja. ook nog op terug.
2: Mirjam? Ja,
0: wij werken er ook heel graag mee samen. Omdat je toch, op, zeker als het inhoudelijk fiscaal is... Wil je, wil je de expertise ook hebben. En daarna zelf de afweging maken wat je daarmee doet.
1: Het, het komt nu in het nieuws. Omdat de Tweede Kamer eerder deze week... het belastingplan voor 2022 heeft besproken, behandeld. En normaal gesproken heeft het kabinet daarbij dan antwoord... op alle vragen van deze beroepsorganisaties. staatssecretaris Velbrief rekent daar nu mee af. Menno Snel, zijn voorganger, was ook al wat minder happig. Allereerst. Want het verbaast me toch wel, Mark, waarom is dit überhaupt de manier van
2: zaken? Nou, dit gebeurt wel vaker. Kijk, er zijn ook de orde van advocaten, maar ook artsen... en ook in dit geval fiscalisten, belastingadviseurs... die stellen vaak heel veel diep, diep, diepe liggende vragen... om echt goed inzicht te krijgen hoe werkt die wet nou en wat betekent dit nou? Wat is nou het plan? En hebben de ambtenaren die dat hebben bedacht... hebben die ook oog gehad voor wat, hoe de dagelijkse praktijk... in de fiscaliteit in dit geval gaat. Dus in die zin is het niet heel raar om ja, dit soort uh, organen... en uh, beroepsorganisaties die heel goed weten waar het over gaat... om die serieus te nemen en die vragen gewoon de te beantwoorden. Er zijn ook financieel woordvoerders van inmiddels bijna twintig partijen...
1: die ook met dit soort vragen richting een staatssecretaris uh, zouden kunnen optreden?
2: Uh, ja, en dat is dus precies eigenlijk uh, ja, waar de angel van de discussie ook uh, zit. En uh, er zijn eigenlijk twee... Twee zaken. Ten eerste is uh, hebben uh, Kamerleden en uh, Kamerfracties nauwelijks tot geen ondersteuning. Echt zo beperkt, ja. da- waardoor ze eigenlijk heel erg afhankelijk worden van externe partijen zoals belangenorganisaties en lobbyisten om voldoende input te krijgen om de juiste vragen nou, te stellen. Pieter Omtig noemt dat outsourcen: het outsourcen van je werk als Kamerlid naar een lobbyorganisatie. Ja, en daarom pleit En dat, dat gebeurt ja. ook. Uh, Nee, ja, dat is de praktijk. Want je je moet ergens de kennis vandaan halen. Je moet het opnemen, je moet de controlerende macht zijn. Ten opzichte van al die ambtenaren op het ministerie van Financiën... en bij de Belastingdienst. En daar moet je als Kamerlid uh, toezicht op kunnen houden. En dat kan niet als je niet voldoende mensen hebt... en niet kennis in huis hebt. Het gaat ook twee
0: kanten op. Dus enerzijds, dat geldt ook voor ons... enerzijds Kamerleden die ons vragen stellen... als het over ondernemers gaat. Omdat zij ook niet altijd alle kennis natuurlijk kunnen hebben... wat het in de praktijk zou betekenen. En andersom natuurlijk dat wij uh, terugsturen... van hebben jullie wel gedacht over dat en dat en en dat, zo zou het moeten zijn dat de Kamerlid uiteindelijk de afweging maakt... met alle input die ze krijgen. en wat, Welke keuze maak ik en welke vragen stel ik wel, welke vragen stel ik niet... om uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing te komen.
1: Ik begrijp dat die brancheorganisaties, beroepsorganisaties... een helder licht kunnen werpen op de praktijk. Nu is het toch wel de vraag, wat wil een club van belastingadviseurs. Gaat het dan om uitvoerbaarheid van een plan? Gaat het om de verenigbaarheid met het recht? Of gaat het met name om alvast te verkennen... welke eventuele constructies te kunnen worden opgezet voor klanten? Want dat is waar de kritiek voor een belangrijk deel over gaat. Het gaat helemaal niet over of een belastingplan wel of niet past... in de uitvoerbaarheid van wat we allemaal hebben bedacht. Nee, het draait om cliëntelisme. zeggen ook verschillende hoogleraren... onder andere eerder deze week in het FD.
0: Ja, en tegelijkertijd zie ik dat ze ook heel vaak pleiten... voor een een vereenvoudiging van het hele belastingstelsel. Als iets niet handig is voor volgens mij in eigen dienstverlening, is dat het simpeler wordt gemaakt. Dus ik denk: kijk, je kan een beroepsgroep het nooit kwalijk nemen dat zij vanuit eigen belang ook dingen vragen. Om ook te kijken hoe zij hun werk uiteindelijk kunnen uitvoeren. Je wil weten waar de grenzen zijn, omdat je, je uiteindelijk cliënten zo goed mogelijk wil uh, adviseren. En op die manier meer
1: je... geld kunt verdienen. Wat, wat helemaal niet verkeerd is. Nee, maar en dat als is je, je de grenzen belang.
0: op uiteindelijk wil je dat die politiek zegt: van ja, maar dat is een grens waar wij niet over willen. En dat is de grens waar we wel over willen. Zij moeten uiteindelijk die keuze maken. En het feit dat zij heel dat scherp stellen. Ja, ik denk dat het alleen maar stof tot nadenken is. En ervoor zorgt dat er goede beslissingen uiteindelijk genomen worden. Mits dat Kamerlid uh, snapt waar die boodschap vandaan komt. En dat weet te wegen.
2: Ja, en dan gaat het ook. Uiteindelijk is het een politieke afweging, wat je wel. En niet vindt kunnen, en hoe we met elkaar kwalitatief goede wetgeving maken. En uiteindelijk is dan de beroepsgroep zelf, en daar neemt het register belastingadviseurs ook het voortouw in, door zelf kritisch naar de eigen achterban te kijken. Daarom zijn ze ook gestart met een traject om tot regulering van de eigen beroepsgroep te komen om juist dit maatschappelijke kader, want volgens de wet dingen mogen... Uh, en een constructie maken is wat anders dan het ook daadwerkelijk doen. Um, en is, dat een, is dat een inzicht dat wat uh, later doordringt tot deze belastingadviseurs? Hoogleraar Van de Streek zei
1: in het FD... de adviseurs weten zich duidelijk geen raad met de veranderende maatschappelijke opvatting... over het fenomeen belastingontduiking. Daarmee toch implicerend dat die belastingadviseurs een beetje achter de feiten aanlopen... en het
2: sentiment onderschatten.
0: Ja, ontwijking of ontduiking, daar zit ook nog een groot verschil tussen.
2: Uh, ja, en dan heb, je, dan heb je dingen die in de wet staan... die mogen volgens de wet niet fout zijn... maar die maatschappelijk wel echt slecht uitlegbaar zijn... en waar je zelf even goed achter je oren moet krabben. En daar neemt het Regisse belastingadviseurs in dit geval een leidende rol in. Uh, een zij leidende rol? Zeker, want zij, nemen, zij vertegenwoordigen ook met name... grote MKB-bedrijven en MKB'ers. En ik denk dat dat ook voor andere, sect- an, andere goed zou het goed maar zijn Maar waaruit om te maak kijken. je op
1: dat zij een leidende rol op zich nemen dan?
2: Nou, omdat uh, zij zijn de eerste die uh, een, een om uh, naar de regulering van de eigen beroepsgroep te kijken. En dat heb ik nog niet bij de anderen gezien. Nog even over hoe de lobby
1: gevoerd wordt, want daar zijn jullie allebei expert in. Ik kwam ook um, wat harde kreten tegen van het VOLT-kamerlid Gundogan. Sommige geluiden zijn rijker vertegenwoordigd. Je moet harder werken om het tegengeluid op te halen. We horen onze hoogleraren minder goed dan de brancheorganisaties. We moeten alerter zijn op hoe een lobby werkt. En, zijn ze ook nog, grote bedrijven komen makkelijker binnen dan Tante Jannie. Terwijl Tante Jannie ook een goed punt zou kunnen hebben... en haar eigen belangen behartigd wil zien. Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat speelveld tot gelijker wordt?
0: Nou, daarom zijn we ONL natuurlijk begonnen. In de Basis. Omdat dat we vonden dat het, Nou ja, voor de kleine ondernemer. Omdat we vonden dat het geluid onvoldoende uh, werd gehoord. En omdat het grootbedrijf uh, met name. waar daar goed naar geluisterd werd. Uh, maar in, ja, dan kom je wel weer terug bij de expertise. en het vakmanschap, denk ik, van, van Kamerlid-politici zijn. Ik heb veel gesprekken met, uh, met Kamerleden daar ook over gehad. Van, ja, hoe weeg je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat je weet van. oké, okay, dit is goed voor Nederland. en pas bij onze ideologie. En wat voor nou ja, bijvoorbeeld macro-economisch goed is. Of uh, uh, ben ik nu een enkel belang uh, aan het helpen? Ja, dan gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. is het uit.
1: ook niet zo dat heel veel brancheorganisaties betere toegang hebben tot de politiek. omdat ze worden geleid uh, door oud-Kamerleden? Mensen die voor eeuwig een toegangspas hebben tot de Kamer.
0: Ja, ik weet niet of het per se zo is als je een oud-Kamerleden bent. dat het dan makkelijker is om. Uh, want het is bij andere partijen dan vaak weer lastig. Dus juist
1: Je houdt je Kamerpas voor de rest van je leven?
0: Ja, maar je kan dus, het is makkelijker volgens mij om dan, al wel dat ook nog wel eens, dat zie ik ook nog wel eens die worsteling. Dan eh, willen ze bij de eigen partij waar ze altijd hebben gewerkt ook iets voor elkaar krijgen. Maar ja, het is toch een andere verhouding. Dus dat, ik weet niet of het per definitie makkelijk is. Je weet je snapt de weg en je weet hoe het werkt. Dat scheelt natuurlijk een een, maar, enorm. Ja. En ja, dat er dan bepaalde. Ik denk dat het ook trouwens goed lobbyschap is als je het voor elkaar krijgt dat, dat je gehoord wordt. En alle partijen die minder gehoord worden, ja, dat is en aan een Kamerlid om te zorgen dat hij in goede afweging dus alle geluiden hoort. En ja, aan andere lobbypartijen om te zorgen dat je iets beter gehoord wordt.
2: Mark? Ja, ja maar het sowieso een goed plan om. Uh oud-kamerleden die kamerpassen af te nemen omdat oh ja. ja nee ja maar uh, Thomas als jij uh, stel je voor dat je ooit ergens anders zou gaan werken dan zou jouw passie ook uh, ja, volgende week groot nieuws oké okay, nee, jouw passie ja. ook afgenomen worden bij BNR dus opmerkelijk dat je als kamerlid oudkamerlid nog toegang zou moeten hebben tot de Tweede Kamer die anders is dan anderen... Uh, burgers van dit land. Dus dat is, uh, nou ja, dat is op zich sowieso goed plan. Dus afnemen de die Kamer pas. Ja, ja, en, en dan komen we terug bij mijn eerste punt. Hoe zorg je dat uh, dat lobby voor iedereen te doen is? Namelijk zorg dus dat je aan de Kamerkant, aan een uh, Kamerlidkant, aan een fractiekant, dat er voldoende mensen zijn om ook te reageren op e-mails. Want hoe vaak hebben we dit nu al voorbij horen komen? Mm-hmm. Dat de ambtelijke ondersteuning,
1: de politieke ondersteuning van Kamerleden ernstig tekort schiet en dat daar meer in wordt geïnvesteerd. Ja. Want ook in de verhouding ja. met het
2: ministerie delft een Kamerlid ja. natuurlijk het onderspit. Maar de Kamer durft het eigenlijk onvoldoende voor zichzelf op op te nemen om betere finishen, om daar meer middelen naartoe te laten gaan. Dus eigenlijk, misschien moeten we een nationale uh, inzamelingsactie Democratie stoken. mag wel wat meer komen. Moeten wij een lobby gaan voeren ja, voor ja, de Kamerleden? Wij gaan lobbyen voor Kamerleden <laughs> voor meer ondersteuning. Ja. We gaan naar een uh, ander onderwerp. Oh, het werkt met het al Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is de gast. Mark van der Anker, mede-eigenaar van We Public. Niet in het bezit van een Kamerpas.
2: Of toch? Uh, wel? Nee, 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 nee. Nee. Zeker niet. Uit en, principe. Mirjam
1: Wink. Ja. Oh, je had hem kunnen krijgen.
2: Ja, als ik hem had aangevraagd. Ja, maar ik weet niet of ik uh, voldoende vochtverklaring was. Jan Bink ook ja. geen kamerpas?
0: Nee, Hans volgens mij wel. Want die, is, die loopt daar uh, bijna elke dag naar binnen. Okay. Dus die heeft het al gelijk goed geregeld. Dan is hij voor koffie
2: binnen. van mij dan.
1: Ja. We gaan het hebben over de coronabesmettingen. Die lopen alweer een tijdje flink op. En dus pleiten OMT-leden voor nieuwe maatregelen. En demissionair minister Hugo de Jonge zinspeelt op extra maatregelen. Specifiek voor uh, niet-gevaccineerden.
2: In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden voor van, van, van niet-gevaccineerde mensen. Het overgrote deel van de samenleving is gevaccineerd... maar het overgrote deel van de mensen die in de ziekenhuizen liggen... is niet gevaccineerd. Is het dan terecht dat je de samenleving als geheel maatregelen oplegt? Beperkende maatregelen oplegt? In welke mate is dat eigenlijk terecht? Of kun je beter, proportioneler, preciezer, specifieker zijn... in de richting van een aantal doelgroepen, in de richting van een aantal regio's... waar je ziet dat het aantal ongevaccineerden het hoogst is?
1: De jongen die brengt dit naar buiten als een bescherming voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Is dat uh, slim geformuleerd, Mirjam?
0: Nou, ik vind het zo'n ingewikkelde discussie. Als je het trekt naar de werkgevers... dan denk ik dat je vooral duidelijkheid wil hebben. En hopen dat de maatregelen die eraan komen... niet direct invloed hebben op nou ja, wat al open is. En dan moet er moet nog wat open. De maatregelen
1: die er al aankomen, jij, jij weet het al. Nou, Mark ja, Rutte maar. heeft deze week laten weten... dat het telkens weer verbaasd is... dat er het een en ander op tafel uh, al ligt... voordat het officieel Nee, ik, ik,
0: ik, ik kan je niet vertellen wat de concrete maatregelen zouden kunnen zijn. Dus maar wat eentje betreft,
1: uh, Eentje wel dan? Ja, nee, nee, Oké, nou ja, voordat we het over nieuwe maatregelen hebben. Er is natuurlijk ook een pleidooi van mensen die zeggen: Nou, luister eens, er zijn nog altijd maatregelen. Die zijn van kracht. Als je, je klachten hebt, blijf thuis. Mm-hmm. Hou toch in principe die anderhalve meter afstand aan. Kamerlid Paternotte zei dat uh, gisteren ook op BNR, D66-kamerlid. Voordat we nou heel erg gaan nadenken over wat er allemaal bij moet. zorg nou eens dat je dat wat er nu al is beter
2: controleert. Dan kun je misschien ander onheil afwenden.
0: Ik denk dat we het niet meer doen. Ja,
2: nou ja, ik. Kijk. Ik denk dat dat er maatregelen zijn, zoals in de horeca, waarvan je toch kunt zeggen: zorg nou dat dat goed gehandhaafd wordt. Maar als ik de horeca was, zou ik er ook wat voor terugvragen. Want als je dan die, die, die coronapas checkt zeg maar, en dat gewoon goed doet... waarom zou je dan om twaalf uur je tent of je zaak moeten sluiten? Waarom mag dat dan niet tot drie uur? Want wat is het dan geen corona? Um, en zorg nou dat de mensen die ongevaccineerd zijn... Nou ja, die kun je niet dwingen. Uh, en dat is ook, daar is ook een goede, zijn ook hele goede redenen voor. Maar zorg wel dat de rest van het land door kan gaan. En we zijn nu om een paar maatregelen heen aan het draaien. Zoals dat je in Italië moet je al je... Corona-app laten zien om naar je kantoor te kunnen. Help werkgevers daarmee. En misschien moet je toch wat meer voordelen geven aan de mensen. Nog wat meer voordelen geven aan de mensen die gevaccineerd zijn. Ja. Ja, dan tast je dus, zeggen critici, grondrechten aan. Uh, ja, ja, maar de keuze is niet zo eenvoudig. Dus of we gaan met z'n allen er dus straks weer, weer dicht. De andere grondrechten. is ook dat andere mensen ook recht hebben op zorg. die geen corona hebben. en die dadelijk achteraan in de rij moeten, slu- aan, aan moeten sluiten. Terwijl ze heel erg nodig een, een niet-transplantatie moeten hebben. of voor, 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 voor kanker moeten worden.
0: Ja, maar ik ken, ook, ik ken ook heel veel ondernemers. Die, die totaal gefrustreerd zijn. die zelf gevaccineerd zijn. het voor elkaar hebben gekregen in overleg met alle medewerkers. dat ze ook allemaal mee hebben gedaan. ontzettend veel pijn hebben geleden in de afgelopen. Periode. En die zien dan het weer aankomen dat er misschien weer maatregelen komen. En die denken wel, ja jongens, als een deel daarvan niet mee wil. Uh, hoe, hoe, die gaan er wel voor zorgen dat ik weer zoveel pijn ga lijden. Over welk
1: type duidelijkheid heb jij het? Hè? Mark wijst op Italië, waar een heel duidelijk. Ja, nou ja aan voor regels onder is. De,
0: de vragen die wij steeds krijgen van alsjeblieft maak het duidelijk. Want um, um, je hebt bedrijven waar bijvoorbeeld gereisd moet worden naar verschillende landen. Daar kom je niet binnen als je niet gevaccineerd bent. Dat zorgt al voor hele, hele ingewikkelde discussies binnen bedrijven. Maar je hebt het natuurlijk ook op de werkvloer. Uh, ik ken scholen waarbij uh, de, 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 het merendeel van de docenten is gevaccineerd, maar dat er ook mensen tussen zitten die dat gewoon per se niet willen en zelfs anti zijn. En de ene is een beetje bang voor de ander, en daardoor is er niet duidelijkheid. En het enige wat ze kunnen doen als scholen en bedrijven is de overheidsmaatregelen en de, en de richtlijnen volgen. Als die duidelijk zijn, wordt het op de werkvloer ook makkelijker. Dus
1: jij pleit voor duidelijkheid en dan ben je ja, ook af van een deel van de principiële discussie die daaronder
0: ligt? Ja, die wil je niet op de werk. Het worden echt wel nare discussies, die wil je ook gewoon niet ja, op de werk. Maar zijn die discussies hebben.
1: weg als je zegt wij gaan naar links en iedereen die rechts denkt. Uh, ja, jammer nee, de
0: discussies hauden niet. Ja, nou, de discussie blijft misschien wel dat mensen het eens of oneens meer zijn. Maar die verantwoordelijkheid ligt dan niet bij die werkgever.
1: Wat verwacht jij van de lobby van het bedrijfsleven?
2: Gaan we Ingrid Thijssen nog veel zien? Jakko Vonhoff, Hans Biesheuvel met zijn kamerpas? Ja, Ja, dat verwacht ik wel. Want ik denk dat werkgevers en het bedrijfsleven zit nu echt wel te verwachten... om gewoon door te kunnen en niet terug te te moeten... waar we uh, drie kwart jaar terug uh, uh, waren. Dus uh, er is wel helderheid en dat, in. Dat betekent eigenlijk dat er, dat er ook vanuit het bedrijfsleven...
1: je noemde net de horeca al een soort uitgestoken hand moet komen... om uh, ervoor te zorgen dat uh,
2: verdere restricties worden voorkomen. En ja, en ik zie ook dus kansen, ook in dit geval specifiek voor de horeca... dat zij iets kunnen doen om een achterban strenger aan te spreken. Ga nou handhaven, handhaaf die regels... maar dan willen we dan, als over, dan willen we als, ook wel iets terug van de overheid. soort
0: beloningssysteem. Ja.
2: Hoe kijken jullie eigenlijk naar de lobby rondom die extra maatregelen? Want
1: het OMT is ook weer ten verschenen. Daar wordt dan het een en ander over gezegd. Maar het OMT lijkt niet meer te bestaan. Want ieder afzonderlijk OMT-lid geeft dan aan... het wel of niet eens te zijn met de regels voor iedereen. Of juist een status aparte voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
0: Is ja, dat dan dan weet je toch het ook niet meer. Er zijn zoveel verschillende informatiebronnen... Uh, die ook nog eens een keer niet allemaal hetzelfde zeggen... die eigenlijk wel uit één mond zouden moeten spreken. Ja, chaos. Ik denk, wat juist nodig is, en dat is volgens mij in elke crisis... en dat wordt ook elke keer weer gezegd, is duidelijkheid...
1: Nog even kort, want we krijgen waarschijnlijk nog heel veel daarover te horen en te zien. uh, En te lezen in de kranten. Er komt een duurzaamheidstop aan in Glasgow. Uh, Eerder deze week kwam het KNMI met het eigen klimaatsignaal 2021. Dat werd op deze manier geïllustreerd.
0: Wanneer we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen... kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,20 meter stijgen... ten opzichte van begin deze eeuw. En als delen van de Antarctische ijskap instabiel worden, kan dat zelfs toenemen tot twee meter.
1: Dit is de boodschap die door heel veel media ook is overgenomen. Inmiddels zijn er verschillende klimaatwetenschappers in de pen geklommen om te zeggen dat het hier gaat om een onwaarschijnlijk scenario. En dan ook nog eens de buitenste bandbreedte die je maar kunt voorstellen. Weet je als KNMI dat dat er dan in zit, dat dit dan de centrale boodschap
2: wordt? Misschien wel een te alarmistische boodschap? Uh, ja, want ik schrok er zelf ook van uh, toen ik het hoorde. Dus ik weet niet of dat relevant is. Maar uh, oh, ik dacht ook, oh, moet even kijken waar, waar je een huis kan krijgen... wat iets hoger <laughs> ligt dan uh, onderzeeniveau. Dus nee, dit, dit zijn wel bewust de boel even gewoon goed aanzetten... dat iedereen begrijpt maar, waar het is, over is gaat. Is het goed aangezet of juist niet?
0: Ja, het GPC nee. hebben het niet als kop gebruikt. De hele pers heeft ja. het als kop gebruikt. Die zeespiegel het zit wel in het, in het stuk, volgens mij. Zelfs in de ja. eerste Aline. Dus ze kiezen er zelf voor als een soort van informatiebron. Dus je, je deelt informatie zonder. Nou ja, iets, iets hards roepen. Als wij ze zo iets zouden sturen, dan zouden we dat als kop erboven ja. hebben gezet. Omdat het gelijk natuurlijk uh, de nodige aandacht trekt. En daarmee je boodschap. En nu is de boodschap zit er niet in. Het is informatie. Dus
1: het KNMI treft eigenlijk geen blaam. Het is uh, vooral. Ze ja, zij media schurken tegen
0: lobby aan. Ze zitten, er echt, ja. ze zitten echt op dat geens uh, te balanceren. Want je, je, ze publiceren het nu. Dat ja, is, is het, niet toeval. Je, je, is het, is het,
1: is het, het KNMI is toch geen lobbyorganisatie? Het is toch een instituut.
0: Ja, ja, nou ja, dat is dus de vraag. die nu dus ze, ze schurken er wel tegenaan. Als je, als je vanuit, vanuit de lobbykant ernaar kijkt... dan hebben zij en het moment gekozen... en, uh, en, uh, en, en, en hebben het wel voor elkaar gekregen... dat de boodschap die erin stond uh, in alle koppel Zeg je
2: met een glimlach op je gezicht. Ja,
0: ik hou van lobby, dus ja, ik vind bijna, het ook wel weer mooi om te ja, zien.
2: Maar zo bijna niemand die niet lobbyt. Dus eigenlijk, dus heel nou, dat is in jouw wereld. Ja. Nee, nou... <lacht> Ja, nee, ik ken maar... helemaal niemand die niet lobbyt, dames en nee, heren. Ja, een ja, beperkt wereldbeeld, heb ik dan. Ja. Maar ja, nee, maar tuurlijk, ook, dit, ook het instituut ASK, de KNMI, heeft een belang bij om die boodschap gewoon helder voetlicht te brengen. Of nou, de kop dan bij de KNMI past, dat is een andere discussie. Maar ja, je, mag, je wil en mag op vertrouwen dat als een KNMI iets, iets zegt dat dat dan serieus is. Is dit dan, want
1: het staat eigenlijk, het stond misschien voor heel veel mensen buiten elke twijfel. Uh, nu zie je toch dat het dan, als je zegt, wat activistischer wordt, wat meer als een lobbyorganisatie zich gaat manifesteren. Is dat? Dan uiteindelijk goed voor
0: het academy? Oh, dat is wel een goed. Nou, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het als een instituut met betrouwbare informatie staat. Dus als, je, als ze over de grens heen gaan, ja, dan ben dan je je, ja. ik denk, je autoriteit ook kwijt. Dat maakt het denk ik wel lastiger. Ja, ja. tegelijkertijd als ik zo'n stuk lees... denk ik, oh, als die mkb'er maar allemaal niet de rekening uiteindelijk gaat betalen. Mm. Oh, ja, Dat is ja, mijn ja, eerste op, Ja.
1: <laughs> Dames en heren, het zit er weer op voor deze week. Mirjam Bink van ONL en Mark van de Anker van We Public. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen gaat het over de wonderlijke wereld van het investeren in muziekrecht.